0: Bien, eh, terminamos hoy el último capítulo del Provision 5. Este es el podcast Preguntas de Oftalmología. Eh, estoy leyendo el, el Provision de la Academia Americana de Oftalmología, traducido por Laboratorios Esteve. Y hoy le toca a la segunda parte de Uveitis, Preguntas 26 a 50. Soy Iván Basanta oftalmólogo, trabajo en, en España, en Coruña. Os recuerdo que tenéis el material adicional en un enlace que dejo en los detalles del episodio. Os dejo siempre un link con un enlace para, para un drive de Google donde están las fotos a las que se hace referencia en las preguntas. Hoy es domingo, 29 de noviembre de 2020. La próxima semana, Empezaremos con repaso de con varios capítulos de 20 preguntas de repaso del provisión 5. Espero que os guste. El final ya, 26 a 50. 26. El edema macular quístico puede encontrarse frecuentemente en las patologías inflamatorias del polo posterior. Ante el hallazgo de edema macularquístico, debería usted reconsiderar el diagnóstico de una de estas patologías, y pone vasculitis retiniana, síndrome de puntos blancos evanescentes, parsplanitis o coriorretinitis en perdigonada, BIRSOT. O sea, alguna de estas no tiene edema macularquístico, y es el síndrome de puntos blancos evanescentes. Los demás sí que tienen edema macularquístico, la vasculitis retiniana, la parsplanitis y la Corioretinitis en eh, nada. Comentario La corioretinitis en perdigonada, BIRSOT, la parsplanitis y la vasculitis retiniana se asocian, frecuentemente, se, fre... se asocian frecuentemente con edema macular quístico que puede provocar una pérdida de visión temporal o permanente El síndrome de puntos blancos evanescentes puede presentar inflamación leve hiperemia del nervio e hiperfluorescencia macular pero no produce un engrosamiento macular significativo. O sea, no produce tema macular quístico. 27. ¿Qué anticuerpo sérico predice mejor una infección activa debido un, al microorganismo asociado? Y pone herpes zoster, título de IgG de la varicela. Regina plasmática rápida para sífilis. Es esta. Título de IgG para el tosoplasma gondii. Título de virus del herpes simple tipo 1. Y es la regina plasmática rápida para sífilis. RPR. Para sífilis. Rapid Plasma Reagin. For sífilis. Comentario. La regina plasmática rápida es un indicador de infección sifilítica activa, pero no garantiza que todos los síntomas del paciente se deban al microorganismo. Las otras opciones son indicadores de exposición previa a la gente y no dan más información sobre el estado de infección latente o activa. Sin embargo, una IgG y una IgM negativas para el virus del herpes simple, varicela o toxoplasma eliminan esos organismos de las posibles causas de infección activa en un huésped inmunocompetente. 28. ¿Qué tratamiento para la uveitis tiene el mayor riesgo de causar un glaucoma secundario que requiera tratamiento hipotensor? Y pone hipo el metotrexato oral, 4 miligramos de triancinolona intravítrea, triamcinolona periocular o un implante de 0,59 miligramos de fluocinolona intravítrea. Yo creo que esto es el Ozurdex, la fluocinolona intravítrea. Y es ese, el implante de 0,59 miligramos de fluocinolona intravitrea. Comentario. Los corticoides en cualquier vía pueden elevar la presión intraocular en aquellos pacientes predispuestos. Los tópicos tienen el menor riesgo y son los perioculares e intravitrios los que tienen mayor riesgo. La fluocinolona intravitrea produce una elevación de la PIO que requiere tratamiento hipotensor en cerca de un 60% de los pacientes. Y cirugía de glaucoma en casi un 30%. Los antimetabolitos como el metotrexato no se han relacionado directamente con elevación de la pio. 29. ¿Qué medicación sistémica usada en el tratamiento de la enfermedad inflamatoria ocular tiene mayor riesgo de causar osteoporosis, gastritis e hiperglucemia? Y es la prednisona. No es ni el metotrexato ni la cetazolamida, ni la ciclosporina, es la prednisona. Comentario. Los efectos sistémicos potenciales de los corticosteroides incluyen gastritis, osteoporosis, hiperglucemia, psicosis, crisis de Addison y necrosis aséptica del fémur. Las inyecciones perioculares disminuyen la dosis sistémica total y reducen, pero no eliminan, el riesgo de efectos secundarios. El metotrexato y la ciclosporina son inmunomoduladores sistémicos que tienen efectos adversos potenciales, pero no los que se nombran en esta pregunta. La cetazolamida es un diurético, que no se asocia a estos efectos adversos. 30. Los pacientes con una de estas enfermedades inflamatorias oculares son los que más se benefician de una viterectomía vía plana. y pone la corioretinopatía serpiginosa, la oveitis intermedia, la uveitis anterior y la neuroretinitis por Bartonella y es la uveitis intermedia La vitrectomía puede ser útil como método diagnóstico cuando se sospecha infiltración infecciosa o neoplásica del vitrio y también puede ser útil como rehabilitación visual en casos de uveitis intermedia Eliminar la opacidad vítrea Las membranas epiretinianas Reparar los desprendimientos de retina y otras indicaciones primarias pueden aportar beneficio y algunos autores sugieren que sirve para controlar mejor la inflamación y para mejorar el edema macular quístico. La vitrectomía no ha demostrado eficacia en la uveitis anterior, la corioretinopatía serpiginosa o la neuroretinitis por Bartonella. 31. ¿Qué mecanismo no contribuye a la elevación de la presión intraocular en un paciente con uveitis? y pone sineques anteriores y posteriores, sí que contribuyen aumento de la producción del humor acuoso secundario al uso de diuréticos eso no exposición a corticosteroides, sí que contribuye obstrucción del drenaje del humor acuoso por células inflamatorias fibrina y detritus inflamatorios, también contribuye o sea que lo que no contribuye es el aumento de la producción del humor acuoso secundario al uso de diuréticos Comentario. Los diuréticos sistémicos suelen producir el efecto contrario sobre la presión intraocular, ya que reducen la producción de humor acuoso, por ejemplo la acetazolamida. Los otros mecanismos, o sea que está mal planteada ya. Los otros mecanismos sí que pueden contribuir a elevar la PIO en pacientes con inflamación intraocular. 32. ¿Qué mecanismo inmunológico es más importante en la respuesta ante una infección por micobacteria como la tuberculosis? y es la conversión de macrófagos en células gigantes que forman los granulomas caseificantes. no es ni los niveles de interferon alfa en el suero que producen citotoxicidad ni la activación de células B para producir inmunoglobulinas ni la coestimulación de células T por células B comentario los macrófagos tisulares captan los bacilos de, de, micro de micobacterias pero son incapaces de erradicarlos los linfocitos T activados inducen a través de las citocinas la conversión, la conversión de los macrófagos en células gigantes multinucleadas que pueden contener la infección de manera más eficaz. Sin embargo, algunos organismos viables pueden persistir, permitiendo la reactivación de la infección incluso décadas después de la exposición. El riesgo se eleva con la inmunosupresión, especialmente con la medicación que inhibe el factor de necrosis tumoral alfa, como el infliximab Los linfocitos T, de memoria. O Son sea, los memory T cells proporcionan la reacción de hipersensibilidad retardada que ocurre, por ejemplo, en la prueba de la tuberculina. La producción de anticuerpos por los linfocitos B no contribuye de manera significativa a la respuesta inmunitaria contra la tuberculosis y el interferón alfa tampoco es importante contra este organismo. Los linfocitos B pueden actuar como células presentadoras de antígeno, pero. Mycobacterium es un patógeno intracelular que persiste en el interior de las células fagocíticas, minimizando la eficacia de la inmunidad extracelular. 33. En un paciente menor de 6 años, con uveitis unilateral, ¿qué debe tenerse en cuenta antes de indicar un aspirado de humor acuoso o vítreo? El riesgo de dispersión de células malignas de un retinoblastoma que le hicieron una biopsia transnasal y le diseminaron un retinoblastoma. De seis años, precisamente. No es ni el riesgo de, anestesia general, de la anestesia general, ni el riesgo de liquefacción vítrea o cataratogénesis, ni el riesgo de oftalmia simpática. Es el riesgo de dispersión de células malignas de un retinoblastoma. Comentario. El retinoblastoma, especialmente en su variable infiltrante difusa, Puede presentarse con opacidad vítrea, celularidad en cámara anterior o hipopión y otros signos de inflamación en ausencia de la típica calcificación que suele acompañar a ese tumor. La aspiración puede ser diagnóstica, pero tiene el riesgo de diseminar el tumor a través de la aguja o, del materi o, el, material, o el material quirúrgico, surgical track. El riesgo de la anestesia general es bajo. Aunque existe. Y las complicaciones directas del procedimiento, como la catarata o la oftalmia simpática, son asumibles en caso de requerir un diagnóstico definitivo. 34. ¿Cuál es el tratamiento de elección actual para la tuberculosis multiresistente? Y pone: bueno, ¿Frecuentemente requiere monoterapia con isoniazida? Nada. El tratamiento directamente observado la ha erradicado. Y ya no es una entidad que se encuentre en América del Norte. Nada. Esta es la verdadera. Se han usado múltiples fármacos, incluyendo isoniacida, rifa y pira. Y El tratamiento solo se recomienda para pacientes inmunodeprimidos. Tampoco es verdad. O sea, se han usado múltiples fármacos, incluyendo isoniazida, rifampicina y piracinamida. Dice. Muchos factores han contribuido al desarrollo de la multi de tuberculosis multiresistente, incluyendo la falta de cumplimiento de la monoterapia, la disponibilidad de antibióticos como la isoniazida y la rifampicina en muchos países y el aumento de las, de las infecciones en pacientes inmunodeprimidos por el VIH. La extensión de la terapia múltiple se ha convertido en un tratamiento habitual. 35. ¿Qué hallazgo ocular se asocia con la enfermedad inflamatoria intestinal y es la vasculitis retiniana? No es ni la necrosis retiniana, ni el glaucoma primario de ángulo abierto, ni la retinosquisis. Con la EI es la vasculitis retiniana. Los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal también pueden sufrir uveitis anterior y tienen un riesgo mayor de desarrollar escleritis o vasculitis retiniana. Frecuentemente los pacientes que desarrollan uveitis son HLA-B27 positivo. El glaucoma de ángulo abierto, la necrosis retiniana y la rectinosquisis no se desarrollan con la enfermedad inflamatoria intestinal, aunque pueden desarrollarse un glaucoma secundario en aquellos pacientes que tienen inflamación ocular. Claro, por el timda. 36. La primera exposición al urusiol con SH, el aceite antigénico de la hiedra venenosa, que aquí le llaman Poisson Poison ivy, y no suele provocar dermatitis de contacto. Tras exposiciones repetidas. ¿Cuál de estos es el mecanismo que provoca la inflamación en unas 24 a 36 horas? Y es el reconocimiento del antígeno por linfocitos T de memoria provoca la activación y la amplificación de clones que reaccionan contra el antígeno específico todavía presente en la piel Comentario La dermatitis por contacto con la hiedra venenosa es la reacción de hipersensibilidad tipo 4 típica Desde la primera exposición al URU siol, el antígeno es captado en los ganglios linfáticos por las células presentadoras de antígeno. Una vez que los linfocitos reconocen el antígeno, entran en circulación, pero entonces el antígeno ya no se encuentra en la piel. En las próximas exposiciones, sin embargo, tendrá lugar la activación de los linfocitos de memoria que producirán los signos clínicos de inflamación en unas 24 a 36 horas. Las inmunoglobulinas IgE median las reacciones alérgicas y los complejos inmunes median la enfermedad del suero. Y pueden ser parte de la inmunopatogénesis de la vasculitis. La citotoxicidad mediada por anticuerpos... ...es un mecanismo para eliminar las células infectadas o neoplásicas. 37. Foto en las respuestas. Endoftalmitis por cándida. Bueno. Durante los últimos 10 días... Un paciente ha estado en la unidad de cuidados intensivos con ventilación mecánica. Tras un episodio febril, se encontró cándida en los cultivos sanguíneos. ¿Por qué se debería consultar a un oftalmólogo? Y pone bueno, no es necesario explorar el fondo de ojo si el paciente está recibiendo un tratamiento sistémico. Más del 5% de las candidemias no tratadas desarrollan patología ocular o infección. Y es esa los antifúngicos, antifúngicos intravítreos, en combinación con antifúngicos intravenosos se indican en cualquier paciente con sepsis por cándida, la coroiditis o la endophtalmitis ocurre en menos de un 1% de los pacientes con candidemia. Y es más del 5% de las candidemias no tratadas desarrollan patología ocular o infección. Por eso habría que consultar a un oftalmólogo. A pesar de que la muestra estudiada Puede tener influ influencia en los resultados de prevalencia de infección ocular en pacientes con candidemia, los datos hablan entre un 10 y un 37% de los pacientes ingresados. Un estudio multicéntrico prospectivo de gran tamaño encontró signos de infección intraocular en un 9% de los pacientes con candidemia. Los pacientes que están alerta son capaces de comunicar los síntomas de endoftalmitis, pero aquellos que están sedados, Puede que no sean capaces de comunicarlos. Los hallazgos iniciales incluyen lesiones coroideas que a menudo se resuelven con el tratamiento sistémico aislado. Los casos más avanzados de endoftalmitis requerirán antifúngicos intravítreos. La imagen muestra una endoftalmitis por cándida con opacidad vítrea, hemorragias retinianas e infiltrados corioretinianos. O sea, que los enfermos que tengan cándida hay que verles el fondo de ojo. Porque si tiene un caso avanzado de endoftalmitis no le llegará con los antifúngicos. Y necesitaría una antifúngicos pero intramitrios. No sobre el tratamiento sistémico. 38. ¿Qué bacteria? Esa es muy repetida ya. ¿Cuál es la bacteria que causa con más frecuencia conjuntivitis granulomatosa unilateral con linfadenopatía? O, sínd o sea, síndrome oculoglandular de Parinó. Y es la Bartonella Genselae. No es ni el treponema pálido, ni el estetoco con ni el bicobacterium tuberculosis. El síndrome óculogranular granular de, óculo de Parinó o conjuntivitis granulomatosa con linfadenopatía ipsilateral se asocia típicamente a infección por Bartonella o enfermedad por arañazo de gato. Francisella tularensis, el organismo que causa la tularemia, también es una etiología posible, como lo son la sífilis, la tuberculosis y la esporotricosis pero estas son infrecuentes. La conjuntivitis de inclusión por clamidia puede plantearse, pero la reacción conjuntival es folicular más que granulomatosa. El estreptococo no es una causa de conjuntivitis granulomatosa. 39. Paciente, un hombre de 47 años, previamente sano, Acude con disminución de la agudeza visual unilateral, 2080, 80 Kindle más 3 y Flair. ¿Qué evaluación adicional debe realizarse antes de diagnosticarle diabetes anterior e iniciar el tratamiento? Y es exploración del fondo de ojo con dilatación. No es ni la, ni la prueba de proteína purificada derivada, PPD, ni radiografías de toras, ni pruebas treponémicas. Lo primero es el fondo de ojo. Dilatado. Comentario la uveitis anterior requiere la exclusión de inflamación del segmento posterior. Varias causas de uveitis pueden pasarse por alto si no se explora el fondo de ojo. Por ejemplo, la necrosis retiniana aguda, la retinocoroiditis toxoplasmica y la endoftalmitis endógena. El aspecto del segmento anterior no predice la presencia o ausencia de patología en el segmento posterior lo que hace necesaria la oftalmoscopia para cualquier paciente con inflamación intraocular de causa desconocida. El uso de corticosteroides tópicos, perioculares o sistémicos, sin el tratamiento antimicrobiano adecuado, puede empeorar el pronóstico de las uveitis infecciosas. La prueba de proteína purificada, las radiografías de toras y las pruebas trepanémicas se indican cuando la historia o la exploración lo aconsejan. Con una exploración por sistemas dentro de la normalidad, es improbable que un paciente con un único episodio de uveitis anterior unilateral tenga cualquiera de estas enfermedades. Bien, 40. En pacientes con uveitis, ¿cuál es el régimen de tratamiento más eficaz para prevenir o tratar la uveitis perioperatoria tras una cirugía de catarata? Y es triancinolona intravitrea intraoperatoria. O sea, cuando operas una catarata de un uveítico, habría que poner triancinolona intravitrea intraoperatoria. No es ni ciclosporina tópica, ni corticosteroides tópicos frecuentes, ni antiinflamatorios no esteroideos tópicos. Comentario: la probabilidad de éxito de una cirugía de catarata aumenta con un meticuloso control de la inflamación previo a la cirugía y que se mantenga durante el posoperatorio. Mientras que los antiinflamatorios no esteroideos tópicos pueden tener un efecto adicional en la prevención y el tratamiento del edema macular quístico, son relativamente débiles en comparación con otras opciones. Cuando un paciente no ha tenido inflamación durante al menos tres meses, un tratamiento previo con prendisona oral de 0,5 miligramo por kilo, día, en pauta descendiente, puede controlar de manera eficaz la inflamación. Esto es lo que se suele hacer: darle prendisona de 50. Durante unos días antes. Las inyecciones intravíteras de triancinolona de 2 miligramos a 4 miligramos en el momento de la cirugía también pueden ser eficaces. La ciclosporina tópica tiene poca penetración ocular y no tiene una aceptación amplia para el tratamiento de las uveitis. 41. De acuerdo con el sistema Systematic Nomenclature of Uveitis S.A.N., ¿Qué recuento celular por campo de alta potencia, alta intensidad de luz de la lámpara de hendidura, a 45 grados del eje visual, un milímetro por un milímetro, correspondería a un grado uno más de células en la cámara anterior? O sea, el corte de la lámpara de hendidura en un cuadradito de un milímetro, puesto a 45 grados, con mucha luz. Serían de 6 a 15 células por campo. Uno más. Uno más porque el otro será dos más, tres más. O sea, Sun, Sistemática Nomenclatura de UITIS, Sun, six, Seis células. Sun, 6, 6. 6 a 15. Células por campo. De acuerdo con los criterios Sun, el recuento celular por campo de alta potencia es grado cero menos de una célula por campo tal, tal, tal. Grado cero cinco más. 1 a 5 células. Grado 1 más, 6 a 15. Grado 2 más, 16 a 25. Grado 3, 26 a 50. Grado 4, más de 50. Por lo tanto, el grado 1 es de 6 a 15 células por campo. 42. ¿Cuál es la causa más frecuente de UVitis? En un paciente con VIH y unos CD4 menores de 50 células por milímetro que responde a la terapia antirretroviral de alta Actividad HART. Esta está repetida. Y es la uveitis por reconstitución inmunitaria. No es ni por neumocistis carini, corioretinitis, ni endophthalmitis por Mycobacterium avium intracelulare, ni necrosis retiniana aguda. Uveitis por reconstitución inmunitaria. En un paciente con infección por virus de inmunodeficiencia humana y unos CD4 menores de 50, la retinitis por citomegalovirus. CMV es más frecuente a medida que el sistema inmunitario se recupera los signos y síntomas de inflamación intraocular como la celularidad vítrea o de cámara anterior pueden manifestarse más el edema macularquístico también puede ocurrir la uveitis, la uveitis por reconstitución inmunitaria es más frecuente en ojos con amplias áreas de retinitis por citomegalovirus la necrosis retiniana aguda es una infección retiniana grave en pacientes inmunocompetentes con reacción inflamatoria grave que no se ve en pacientes con VIH. Claro, aquí la por es la que es la de los VIH y la NRA es la que es en gente sin VIH. Luego, las infecciones por neumocystis y mycobacterium suelen ocurrir en pacientes inmunodeprimidos, no en aquellos en los que el sistema inmunitario se está recuperando. 43, foto. Se ven los precipitados queráticos en el triángulo de Arl ARLT. Un paciente de 27 años tiene uveitis anterior e intermedia bilateral, que se manifiesta con precipitados queráticos, celularidad vítrea y agregados celulares vítreos cerca de la base del vítreo. ¿Qué prueba recomendaría para confirmar el diagnóstico de sarcoidosis? Y es histopatología de un nódulo conjuntival, de una muestra de pulmón o de otro tejido afectado. No es ni radiografía de tórax posterior y anterior y lateral, ni niveles séricos de ECA, ni tomografía helicoidal o de corte fino de tórax, sino histopatología de un nódulo conjuntival, de una muestra de pulmón o de otro tejido afectado. Estaba de sarcoidosis. Todas estas pruebas diagnósticas apoyarían el diagnóstico de sarcoidosis en caso de ser positivas. Sin embargo, la más específica es la histopatología del tejido afectado, mostrando granulomas no caseificantes. Los niveles de enzima convertidora de angiotensina en suero son menos específicos, ya que muchas enfermedades pulmonares pueden alterar sus niveles. Por desgracia, la sensibilidad de una biopsia conjuntival ciega, llevada a cabo sin que haya un granuloma evidente, es baja. La sensibilidad de las radiografías es más alta y la de la tomografía computarizada, helicoidal, aún mayor. Los niveles de enzima convertidora de angiotensina son moderadamente sensibles pero su baja especificidad limita la información que otorga comparada con la radiografía de tórax. Bien, ahora viene una de la que acabamos de hablar. ¿Qué características esenciales diferencian la necrosis retiniana externa progresiva de la necrosis retiniana aguda? Claro, la POR es la de VIH y la NRA la de no VIH. O sea que es la inmunosupresión típicamente por infección por VIH. No es ni el uso concomitante de corticosteroides, ni la infección por el herpes simple frente al herpes zoster, ni la presencia de HLA-A29. Esa es la del Virso. Es la inmunosupresión, típicamente por infección por VIH. La diferencia esencial entre la necrosis retiniana externa progresiva, PORN, y la necrosis retiniana aguda, NRA, es la presencia de un sistema inmunitario indemne en la necrosis retiniana aguda, NRA. Ambas están causadas por el virus por virus de la familia herpes, específicamente herpes simple 1 y 2 herpes zóster o varicela. En pacientes con infección por VIH, el estado de inmunosupresión permite que la retinitis progrese con mínima reacción inflamatoria en el vitrio, o sea por no vitritis, progresa por la retina pero no provoca reacción inflamatoria porque ya no tienen eh, CD4 para eso. En la necrosis retiniana aguda, NRA, el sistema inmunitario relativamente intacto produce una uveitis impresionante. Por eso tiene mucha vitritis y de todo. El genotipo HLA-A29 se asocia con la corioretinopatía imperdivanada, BIRSOV, y no se ha asociado con la retinitis viral. Acerté. 45. ¿Cuál es la relación entre uveitis y complicaciones de la presión intraocular? Y es, la presión intraocular puede ser lábil, con un mayor riesgo de hipotonía tras una cirugía de glaucoma. No es, ni los antiinflamatorios no tópicos son eficaces en el tratamiento de la hipotonía, ni los análogos de prostaglandinas están absolutamente contraindicados en un glaucoma uveítico, ni la hipotonía crónica se revierte con corticosteroides tópicos. Es, la presión intraocular puede ser lábil, con un mayor riesgo de hipotonía tras una cirugía de glaucoma. En algunos casos el control de la inflamación con corticosteroides repondrá la dinámica normal entre el humor acuoso y la hipotonía, pero esto no suele ser así en el caso de ojos con hipotonía crónica. La presión intraocular puede ser lábil debido a un complicado balance entre el drenaje de humor acuoso disminuido y una producción aumentada. Por lo tanto, el efecto de cualquier cirugía de glaucoma es menos predecible que en ojos sanos y la hipotonía será una de las principales complicaciones. Los antiinflamatorios no tópicos no son un tratamiento directo de la hipotonía. Existe una preocupación teórica a la hora de usar prostaglandinas en pacientes con enfermedades inflamatorias oculares. Como la uveitis. Pero sí se pueden usar en el glaucoma uveítico. Lo de las prostaglandinas es siempre cosa teórica, pero nada, nada demostrado. Última página. 46. ¿Cuál es el tratamiento recomendado para la enfermedad de Lyme? Y es doxiciclina. No es ni amicacina, ni vacunación toxoide de Lyme, ni autovacuna, ni autovacuna, perdón Es la doxiciclina. O sea, el doxiclat, minocin... Comentario. La doxiciclina, ceftriasona, amoxicilina... Y cefuroxima son los tratamientos recomendados para la enfermedad de Lyme. No existe en este momento ninguna vacuna aprobada por la FDA contra esta enfermedad. Food and Drug Administration. La tobacuona es un antiparasitario que no se usa en la enfermedad de Lyme. 47. ¿Qué corticoide tópico es más probable que cause elevación de la presión intraocular? Y es el preforte, el acetato de premisolona al 1%. No es ni el lote prednol al 0,5, ni el bexol, rimexolona al 1, ni el FML, fluorometolona al 0,1. Comentario. De las opciones que se ofrecen, el acetato de pregnisolona al 1% muestra el mayor efecto en la disminución de la inflamación y el mayor efecto en la elevación de la presión intracular. La rimexolona tiene un efecto levemente menor. La fluorometolona es un corticosteroide muy potente. Pero penetra poco en el ojo y por lo tanto es menos probable que eleve la pío, el FML. O sea, es muy potente aunque penetra poco en el ojo. El oteprenol, o sea, es más para superficie. Ocular. Pues eso se usa en las percas. El oteprenol es también menos probable que eleve la pío. El difluprenato, un corticosteroide nuevo, difluprenato. Puede tener una tasa similar de elevación del apío, pero el grado de elevación suele ser mayor, aunque se requieren más estudios. 48. Una mujer caucásica de 53 años refiere disminución de la visión y tiene una atrofia peripapilar y cicatrices corioretinianas periféricas perforadas. ¿Cuál es la causa más probable de su disminución de la visión? ...y es neovascularización coroidea macular... ...no es ni neuropatía óptica granulomatosa... ...ni cicatriz atrófica coroidea macular... ...ni desechos vitrios por vitritis antigua... ...es neovascularización coroidea macular... ...la neovascularización coroidea... ...se puede desarrollar en asociación... ...con cualquier causa de inflamación intraocular... ...incluyendo el síndrome de histoplasmosis ocular... ...que es lo que tiene esta paciente... ...en algunos casos raros... ...se puede ver una inflamación aguda granulomatosa... ...durante la infección inicial pero es una excepción. En los estadios más tardíos, cuando se ven típicamente membranas neovasculares, la vitritis es infrecuente. La neuropatía óptica no es una manifestación típica de esta enfermedad y no se esperaría que una cicatriz macular causara un nuevo empeoramiento de la visión. 49. Entre los pacientes que tienen serología positiva de VIH, ¿qué cambio ha contribuido más a la disminución de la incidencia de la retinitis por citomegalovirus? Y es la terapia antirretroviral de alta actividad, HART. No es ni las estatinas, ni el tratamiento profiláctico antiviral para CMV, ni los protocolos de cribado basados en los niveles de CD4, sino la terapia antirretroviral de alta actividad. Comentario: con la introducción de la terapia HART, muchos pacientes mantienen niveles de CD4 más altos y no sufren muchas de las infecciones oportunistas que se observaban con niveles más bajos de CD4. Esto explica la disminución de los casos de retinitis por citomegalovirus entre los pacientes con VIH. Los antivirales profilácticos no se usan de rutina contra el citomegalovirus, dado el coste y los potenciales efectos adversos del único agente oral eficaz, el valganciclovir. Una vez que el paciente ha sido diagnosticado de retinitis por citomegalovirus, sin embargo, puede estar en tratamiento con valganciclovir indefinidamente o hasta que los cd 4 mejoren Los protocolos de cribado todavía se recomiendan pero no previenen la retinitis por citomegalovirus. Última pregunta 50 De oftalmia simpática Un paciente de 62 años caucásico tiene una panubeitis granulomatosa bilateral y se requieren altas, altas dosis de corticosteroides orales para controlar su inflamación Se sometió a múltiples intervenciones para reparar su desprendimiento de retina ¿Cuál es el mecanismo más probable de su inflamación? Y es pérdida de la tolerancia a los antígenos intraoculares tras un traumatismo ocular o tras la manipulación quirúrgica. No es ni autoinmunidad con... del síndrome de Vogt, collana y arada, ni endoftalmitis crónica secundaria, infección por propión acnes, ni genotipo HLA-B27, sino pérdida de la tolerancia a los antígenos intraoculares tras un traumatismo o manipulación quirúrgica. Comentario. Se cree que la oftalmia simpática se debe a la pérdida de tolerancia frente a los antígenos intraoculares que se encuentran en el tracto uveal. Un requisito para el diagnóstico es el tratamiento previo, el traumatismo previo, la cirugía intraocular u otras disrupciones del tracto uveal. La uveitis asociada a HLA-B27 es normalmente anterior, episódica, no granulomatosa, y el inicio suele tener lugar a una edad más joven que la de este paciente. El paciente tiene 62 años. El síndrome de Bosco coyana guiarada puede ser clínicamente indistinguible de la oftalmia simpática, pero ocurre en pacientes con pigmentación cutánea más oscura, como asiáticos, africanos, latinos o descendientes de nativos americanos. Fin. Provisión 5.